0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，要来跟大家谈的这个话题哦，那么呃非常有意思。我们都知道说，因为气候变迁的关系，然后呢夏天越来越热啊、哦，这个是一个基础。然后接着呢，我们也知道。都市的夏天会越来越热，哈，这所谓的热岛效应，一个气候变迁，一个热岛效应，这个都是几乎快要成为气候上的常事了。但是呢，这里面有没有可以操作的空间，让我们的都市夏天不要热得这么的严重？哈，这个呢，就是国立成功大学建筑学系的特聘教授。那么他也是都市热环境跟气候问题的专家林子平林教授呢，他这个这个花了我不知道花了多久时间，但是穷尽他所有的学术能量，全部都集中在这个话题当中。其实有非常精彩针对台湾自己本土的调查，然后以及提出很重要的一些建议。那我们今天非常感谢林子平林教授，他呢也写成了这一本书，商周出版的《就都市的夏天为什么越来越热》。这里面呢，这本书里头有有属于学理方面的知识，然后也有属于我们本土，因为包括了台北市、新,、呃、新北市，然后桃园市，还有这个呃台南市、台中市、台南市、高雄市他们非常这个一个团队的一个调查的实际上面的成果，以及这里面改善的分析，我们今天就非常谢谢林子平林教授。
0: 各位听众，大家好，我是林子平。
1: 好，其实这一个热岛效应啊，知道这个现象已经有两百多年的历史了。
0: 哎，是啊，
1: 它并不算是一个很新的概念。但是呢，我们都讲热岛效应，热岛效应好像有了热岛效应，都市就是非要变得很热不可。可是事实上，不是这样的，要知道它到底怎么热法，才知道怎么改善法。
0: 哎、欸，是。那其实刚刚所提到的哈，我们在一八一八年的时候，在伦敦其实就开始有都市热岛的现象，那发现的还要比气候变迁还要再早，所以这个是我们现在城市要面临的问题。嗯
1: 、怎么样去证明有热岛效应
0: ？我们通常哦，呃，第一个就是说，譬如说像气象局，它都会有一些，譬如说都市还有郊区的这个温度。那从这个温差就可以知道说这个都市热岛的强度是多少。但有时候气象局的它的测站哦，那它维护的很好，但它的站体可能不是很多。那有些是在公园里面没有办法呈现、啊、都市街区的状况哦。所以我们使用的方式是有自己的感测器在一些街区啊、哦，像在南港啊，在大巨蛋啊，到处大概都有我们的测点，利用这样的方式去量测哦。所以只靠气象局的量
1: 测是不够的
0: 。哎，是是是，没错
1: 。那我们自己要设的这些感测的感测站，它必须要具备哪一些条件呢
0: ？哦，第一个哦，就是说，因为它是架设在像那个灯杆上哦，所以它第一个。它要能够去固定，然后不会被干扰那第二个，它的通风要良好，然后要防止太阳的直射，所以要有一个很小的一个遮罩这样子
1: 。嗯，所以这些条件之下，你们就去真的去检测了，就是六大都市它的热的状况，对不对？诶
0: 、欸，对，没错，它会每半个小时我们就会记录一笔那个空气温度还有相对湿度。那利用这样子的这个呃数字、哦、我们就可以知道，譬如说如果在台北，那中正区到底跟南港区温差是多少？那我们就可以去定义热岛强度
1: 。我、嗯、我们能不能够说一个结论，就是台湾现在几个都市的热岛效应有多严重
0: ？哦，简单来讲哦，那目前如果在台北市的话、哦，哈，那热岛的强度哦，所谓强度就是最高温还有跟最低郊区最低温的这个温差。大概会有到三点五度 C 左右哦、喔，在去年大概七月份的时候就会有这么高，那其他的城市大概也都会有大概两点五度 C 左右，那这个会比以前来的严重
1: 。好，所以这个就是热岛效应最明显的现象了，对不对？好，那嗯，其实你们在检测的时候，在感测的时候，不是只看这个呃温度，你们还感测了相对湿度等等，为什么
0: ？对，因为哦、喔。呃，相对湿度整天也会有变化，比如说靠近河啦，或者是下雨天的时候，那我们人体的感受其实是温度跟湿度的综合，所以我们同时也会做相对湿度的量测、嗯
1: 。所以这跟人体的感受有关，所以你們要把人体感受的所有的气候因子全部都测出来
0: 。哎、欸，对，那我们人哈、哦，主要除了温湿度，还有像如果有一阵风吹来，你会觉得比较凉，所以风速。那它也是太阳的辐射热你走到呃树荫底下会比较凉，就是因为太阳的日射比较少所以这四项因素都会影响我们舒适的感受
1: 。所以你们会同时检测这四个因素
0: ？呃，另外呃风速跟日射，我们就会从呃气象局的这个资讯去截取，或者再经过一些简单的一些模式的计算。
1: 刚刚你提到说，这个如果说我们以大的范围来看的话呢，台北是最热的地方，跟最相对凉爽的这个郊区，同时段温差可以达到三点五度 C， 这有没有考量到它的这个地形高度？
0: 哎、欸，对，这个这个非常重要哈、哦。通常我们在讨论这个呃市区跟郊区的温差的时候，郊区我不能找一个海拔特别高的地方哈、哦嗯，所以我们都尽量找同样海拔。那如果以台北的盆地，它像一个碗一样、哦、那碗的正中央就是像新北的三桥、三重跟板桥、嗯，那台北像、呃、大同啊、中正啦、啊、万华，那这些大概都是在盆地，所以它受到地形的影响会非常大，所以最典型的高温大概都是出现在这些区域、嗯，那比较低温大概会在譬如说在南港的部分，像去年哦，我们发现。呃，市区三十八度，其实在南港才只有大概三十五点五度哦，所以就差了大概三点多度。南
1: 港并没有地势比较高哦、欸對對對，其实是同样的一個,一个海平面的这个
0: 高度哦。哎、欸，是是是
1: 。所以这个温差就最最清楚了。嗯，这边呢，其实这个林教授他们呢准备了一些，就是这种图表哈。从这个图表里头，你就可以很清楚的看到都市效应的影响啊。那么，嗯，这个林教授，这个我现在秀出来的这一张图呢，是台北市的温度哈、啊。那这个时间点应该是、欸，也就是今年七月一号啊。啊
0: 、呃,呃,呃，对对，这么新啊
1: ，就昨天，呃，前两天，呃，上个礼拜四
0: 。对我们，我们特别为这个节目哈来制作哈。那。七月一号的时候，它其实是、呃、夏天第一波哦。那、嗯、这个好,好多气象专家哦，彭启明博士都提到说，哇，七月一号开始进入我们真正的这个夏天哦。那可以看到它夏天，这是下午一点半的时候哦。那一点钟的时候哦，那我们会有三个高温区。第一个哈、哦、是在刚刚说到的盆地中心区哦板、哦、桥永和三重哦，那台北的大同中正万华。那这是第一个哦。那以往我们观测哦，大概都是在这里，但是今年比较特别哦。白天的时候开始在信义商圈开始有一些高温化的这个状况。Okay,
1: 哦，那第三个是今年特有的现象
0: 。对，呃，过去哦，大概都是在比较午后的时候才会慢慢呃偏移到那个信义商圈这里。嗯、哦、那这个原因是因为呃蓄热一定会从盆地开始哦。嗯、那新兴商圈那边应该有比较活络的，譬如说哦商业活动，譬如说交通，那再来就是空调、嗯。那过去大概都是会在下午三四点的时候，再慢慢往右偏。这个都市热岛会移动的哈、哦，它这个高温哈、哦，它会慢慢往譬如说比较山区或比较内陆的部分移动哦、嗯。那今年特别会发现说，呃，它的温度就慢慢会移到新兴商圈的那个部分啊、哦嗯。那另外一个有。注意到的就是在四零夜市的那个商圈附近、哦、那这个地方也是台北大概三大热区每次大概都会出现的这个部分那今年大概在午后，大概在一点的时候，其实这个现象就非常的明显、哦
1: 欸、其实、呃、当然我们可以看到，就是最原始的一些商圈，其实也是、呃、台北。整个大台北城发展的最原始的地方，万华啦、中正啦、大同啦，乃至于后来这个三重板桥这个地方，因为它刚好也是在盆谷底啊，等于就是一个盆地的底部，所以它是最热的地方。但是这个现在开始往呃，现在开始多了信义商圈，多了士林夜市商圈，这个长期来看的话，对台北而言。它要散热会变得更加困难了吧？
0: 哎、hey, ，没错。那因为哦、喔，你你像个碗一样哦、喔。那如果这个碗里面有一些风吹进来哈、喔，那它还是可以慢慢释放。可是当这个碗底越来越大、越来越深的时候哦、喔，那我们这譬如说这山区以后会不会集结在一起啊、喔？今天我们台北市还很幸运哦，中间还有这个大安森林公园啊、哦嗯，那中间会有一个凉点哦，但未来哈、哦、如果没有好好去控制，让它都市有一些比较好的对流，那确实呃盆地的蓄热的状况会越来越严重。
1: 那我们很快地把几个都市、啊、都 review 一遍啊。刚看到的是台北市嘛、呃，台北市、新北市，其实双北是一个大的一个生活圈。你看它那个红彤彤的一个状况。那接下来呢，我们来看的是桃园哈，呃，刚刚这个林教授有特别提到说，其实热区哦是会随着时间而变动的，其实早晚不一样。有的时候呢，中午的热区。然后到了晚上，它反而会移动到别的地方，所以有些地方晚上反而特别，它、呃、相对比较热，所以这个是不一样的。那桃园的这一张图呢，它的监测的时间点是什么时候
0: ？呃，桃园的这个、哦、大概是在、呃、中午到大概到傍晚的时间、哦嗯、那桃园的状况是，桃园其实很明显、哦、它有。呃，桃园区还有中立区哈、哦，这两个热区、哦，他们叫南区北区。哎、欸，对对对。<笑>那呃，这两区哈、哦，现在其实它慢慢融合为一体哦，你会发现说它的这个热啊、哦，那南区跟北区已经慢慢集结在一起。那再加上哦，呃，高铁桃园站的这个开发哈、哦，那这个也会造造成哈、哦，这个桃园慢慢扩张。但是幸运的是，桃园还有周边还有一些皮塘了哦、嗯。但如果说持续开发的时候啊、呃，也许这些皮塘。都救不了这个都市的高温，那高温可能就会持续聚集
1: 。嗯，这个是桃园的现象。那他现在最让人担心的是，因为桃园热区跟中坜热区这中间，他们现在呢正在快速地往中各自都往中间发展。
0: 哎，是，所以一
1: 旦这个热区连起来了之后，根据林教授的研究的话，这个对于桃园长期散热会变成很严重的事。
0: 哎、欸，对，没错，就是最怕就是说都市它集结起来扩大，像东京都、喔、它大概会到一百二十公里哦，从从这个海岸到这个内陆的部分、喔、高温影响是非常大的
1: 。其实从桃椅也可以看出来，这个海风散热的效应其实真的很影响很大。它的沿海的大园啊，还有观音这一带，就相对凉爽好多
0: 。哎，是，所以海,海洋其实是哦、喔。我们调解的非常重要，所以台湾的都市哈、哦、越靠海，那呃调适的这个状况越来越好。那越,越靠内陆哈、哦，像最近巴德也是温度一个非常高的地方，嗯哦、比要靠近河谷的。
1: 因为巴德也是他们现在新兴发展的、啊、几个、几个、几个重要的铁路，呃、啊，嗯、几个重要的这个交通建设，还有包括了社会住宅都安排在这个地方
0: 。对对对，嗯
1: ，对我对那个地方很熟，那是我婆家。哦，难
0: 怪我。对，这两天哈、哦，巴德大概都是在前三名的这个高文哦。嗯,嗯
1: ，所以那个就是一个，就是一方面你看到它的发展，但是呢，在那個发展的过程当中没有。没有注意到散热这件事情，不是说不能发展哦。是是等一下林教授会告诉大家可以又发展又散热的方法，对不对？哈，对对。好，来接下来这个台中哦，其实我们看刚刚看了台北最红通通嘛，哈，那桃园呢，相形之下稍微的好一点点，当然它的时间点不同，但是呢，台中的情况应该是你调查的几个都市当中最好的了吧？哎、欸
0: ，对。其实刚刚呃，风云主持人在一开头时候就有提到说，其实今天呃，台中的温度其实就没有那么的高哈、哦。那确实，台中会台中市区会低温大概两个月尿、哦。第一个是台中盆地的市中心，大概是在大理、雾峰这个地方哈、哦。嗯。那虽然它是比较郊区，但是它是在盆地的中央，所以它温度比较高。那呃，市区它固然有很强的这个发热啦。哈、哦，但目前台中因为它从呃日治时期的这个开发。有很多的这个绿廊带啊，有很多公园啊。哈、哦，那这些其实都是让呃都市可以降温蛮优势的哈、哦，所以我想这是住在台中人的幸福啦。哈、哦，就是说他那边的这个温度也不会太高，然后在市区的时候哈、哦，那相对来讲呃温度算是。呃，没有那这么高的
1: 。大家可以看到，这边监测的时间点是去年七月十三号的下午两点。其实通常来讲，下午一点到三点都是最热的时候
0: 。哎、欸，是是。
1: 可是你看到它的那个温度颜色相形之下，就比刚刚的这一个台北，甚至于比桃园好很多。这是跟它的绿地覆盖率有关。
0: 对、呃、就像大家比较熟知的，像台中的歌剧院啊。那那个地方七期其实发展是非常密集的但当天的温度大概差不多三十三，三十四左右，但是比较热的像大理，那那边就会有三十五点九，那所幸那个地方大概、呃、居住的密度没有像市区那么高，所以大部分台中人大概还享有一个比较低温的环境
1: 。其实它最热闹的都会区是在稍微偏北。地区七期啊，或者是说比较原本就热闹的地方，台中公园呐、啊欸，台中火车站對對對。可是你看到就图片上面来看的话，就很清楚看到它的温度显然比大理要来得低很多。
0: 对对,對，还低蛮多的。
1: 哦，所以虽然它，所以同样是都会密集区，只要你做得好，它就是有可能降温的耶
0: 。對,对对，就是说哈。呃、通常都市最容易热的时候，就是在传统的火车站附近、嗯。那如果你又在那个市中心，那就会更热、嗯哦、那如果有些地方得天独厚，它刚好有比较好的这个绿地的这个条件，它就有降温的机会。好
1: ，那嗯、呃，最后我们很快的看一下高雄高雄就热热爆了这样子。是是，这个热爆其实有地形的影响
0: 。对，它其实有地形哦，就是说。你看寿山那个地方是有一些低温的状况啊、哦，但是在传统的市区、哦、它其实那个风可能被挡住了、哦、所以
1: 海风因为被寿山挡,挡住了进不来
0: 、欸。对对，它往北往南都好，但是在这个市区的部分、哦、它的温度就会比较高、哦、那甚至已经到比较内陆哦，像接近凤山的部分、哦、它的温度也是比较高。那就像刚刚说的哈，沿海会有比较好的这个条件。那越往内陆啊，哦，像凤山哈、小港这边哈，大概都是温度会再稍高一些、啊。我
1: 们稍微休息一下，所以有地形的影响，有很多。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是国立成功大学建筑学系特聘教授，也是都市热环境及气候问题专家林子平林教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么林教授刚刚呢，这个用的图片呢，我们其实就跑了一趟这个从北到南呢、啊、几个大的都市啊，从这里面你可以看到，当。其实每一个都市，它都有特殊的地形结构啊，也有它的特殊的这个呃洋流调节的这个情境。但是呢，它内部如果做的够好，其实帮助还是很大的。所以，我们这边就来提，嗯，这这个是当然是,是其中的一个因素。另外就是我们人为的一些建筑物啦，或者人为的一些作为，使得都市热岛效应变得更加严重
0: 。对，那除了呃地形的这个影响之外，哈，那其实都市热岛大部分其实都是人为造成了哈。那每一栋建筑物啊，那你在里面要吹空调啊，那这些都是人工的发散热，那都会影响都市的高温。嗯。
1: 所以你这边列出了几个主要的，就是嗯热的原因。第一个就是当地表蓄热
0: ，啊，对
1: 。然后第二个是空调排热，然后第三个是大楼阻风，这个其实最重要的一环哦、啊。等一下我们会好好的来讲。然后第四个是缺乏遮荫。那么嗯，很多人会觉得说，那这四个因素都没有办法解决啊，所以就不用去解决它了。可不可以解决
0: ？其实哈、哦，这四个问题都是人为造成的，而且百分之一百有呃方法来解决哈、哦。那地表蓄热就是它有很多的这个人工面，那我们做一些绿地、透水铺面都可以达到降温的这个效果。嗯，那空调也是一样哦，就是说空调我们室内我们温度怎么设定，是不是采用比较高效率的这个空调？那空调的排热往哪里走？空调排热有没有比较好的这个通风？所以其实人工哈，虽然它都是人工造成，但是它其实都是有方法可以去解决的。嗯
1: ，所以我们等一下会好好的来谈每一个方法哈。你有三部曲可以来解决，可是这个热岛效应啊，你其实做了一个计算啊，就是高温区的这个用户跟郊区低温区的用户，每一年因为空调。它的费用会增加大概六千四百元
0: 。呃，对的哈。那、呃、这个的方式是那我们假设那在高温区有一栋大概差不多四十平的小住宅、嗯、另外一栋是在郊区、呃、因为温度会变化哦，温度越高的时候，你空调你要让它降温，你用的电量电费就会比较高。那利用这样的基础做一些模拟所以这是模拟的计算那就会发现说。那一年哈，那在高温区其实会有六千四百元的，那高于这个低温区的这个用电量。嗯
1: ，所以这是在我设计我室内空调不变的情况之下，然后平数相当，对不对？对
0: 对对，就是完全是同样的状况，让两户去 PK。那因为高温区哈，它要它外气的温度已经开始提高了，它要花更多的电量电费哈，去让它降温嗯
1: ，所以。嗯，您这个其实您这个计算是在台南市嘛，对不对？
0: 对对，好，这是在这是以台南市的一个计算基准。那当然哦，那这两个大概是呃最高温大概会有两两度左右的温差，所以我们把同样的情境拿来台北或者是拿来呃桃园来计算，其实大致上也会有这样子的这个结果
1: 。台北市会不会更严重？因为剛剛、呃、有可能，对，<笑>因为那个他现在的这一个呃高温区跟。低温区的温差已经到三点五度 C 了，是
0: 是，台南大概是两点五度 C 左右所以如果台北有三点五度 C 的话，也就是你住在一个比较闹区而且高温的地方那一年会搞不好六七千块哦，嗯，这个差异。好
1: ，那我们就来进入说，因为刚刚其实大致的学理知道了之后，我们就来进入说，到底应该做哪些事情？我觉得这一些都是最重要的哈，还有包括我们个人其实可以。嗯，从我们自己荷包的角度来讲，也都可以有一些降温的做法嘛，是
0: 是
1: 嗯、首先你这边啊、哦，其实用了,用了大概三步骤、哦、然后呢這，这三句话都很简单听得懂，叫做增绿多流蓝，<笑>所以绿也要蓝也要，蓝是指潮湿吧
0: ？对，蓝哦。第一个是我们看得到的水啊，譬如说有河川、啊、湖泊、啊、那有些水池等等。那還有一个览是我们看不见，下雨的时候水其实会在土壤或者是在透水铺面里面。就像台北跟新北都会在推像海绵城市、嗯、那所以多游览意指不只是这个呃有水的这个面那还包含绿地啦、土壤里面是不是有水分那这个也是一个流览的这个功效
1: 。好，第二个叫做。让路给风走，等一下这个部分，其实我们会好好的来解释。其实同样的容积率啊，同样的容积率，就你可以同容呃，就建筑到那个平数是一样的，但是建筑物跟建筑物的间隔只要拉开了，其实那个那个效果就很大了
0: 。对对对，好
1: ，对对不起，林教授，嗯，
0: 那这個、这个就像哦。我们在吹这个电风扇一样哦，那每个人都挤在电风扇前面，那风都流不出来哈。那我们不要正面面对风，我们是侧面面对风哦。那就像刚刚凤欣所提的哈，那我们保留那个洞距，那风就可以在两栋建筑物之间流流流过去。那这个就是哈通风让路给风走，是一个风权的概念啊，就是我有受风权的一个都市里面受风权的一个概念的推广。
1: 这个哈真的是我近期来听到的一个很重要，但是呢，其实全新的概念。我们大概其实，在建筑物当中呢，都会有日照权
0: 。对，
1: 就日照权这件事情呢，是我们在建筑物的当中呢已经被纳入的概念。但是受封权到现在还没有听过呢
0: 。哎、欸，对，没错。所以呃，其实这个不难做到啊。那我们如果在建筑物跟建筑物把它拉开，把它拉远一点。那公园的凉风哦，它就可以进来。那或者是如果面对河岸的部分哦，嗯、那现在其实很多县市政府都慢慢把这个受风权的概念哦，那新北市也做的非常早哦、嗯。那目前譬如说呃台北啦、台中哦，也都陆陆续续的把这种风权的概念带到比较特定的一些呃建筑的土地里面去做规范。
1: 嗯，那另外呢，当然就是这个。遮影供人行，你特别注意的是，大概是從地面往上一点五公尺，那个时候的嗯，所有的温度舒适性
0: ，哎，对，就像我们走在路上的话，你你走过树印，你就会觉得很凉爽；那或者是你走过那个旗楼，那旗楼也是像东南亚、台湾哦，都会常有的这种呃建筑的形式，它提供了一个退缩可以让人行走啊、哦嗯，而且有一些阴影。那刚刚有说到，我们人的舒适温度、湿度，那重要一个是太阳的辐射嗯。那遮荫就是它可以直接让你马上感觉得到哦。有时候降温可能都不是那么快，但是你一走到一个有遮荫的地方，你就马上凉了下来。好
1: ，我们就来分别的细细谈。其实没有我们想象中的，就是哦，那我就把所有的建筑上面通通都都盖满了绿地啊，什么就就好像就解决问题了，没有那么容易。我们来讲增绿多留蓝啊。其实增绿这件事情还要去研究每一块绿地或者每一个绿树或者是绿荫，它可能带来的降温效果。大公园比较好，还是小公园比较好？路数又应该怎么安排？屋顶花园能不能够降温？这些都是问题，对不对
0: ？对，那個、第一个刚刚有提到哈，大公园跟小公园哦，其实两个的功效是不太一样的。大公园就像呃，大安森林公园哦，大公园的好处是公园的中心的温度可以特别降到很低哦，因为它的腹地大。但小公园哦，像我们的林里公园哈，因为它接触街区的面积啦，长度是大的它蜿延到社区里面、嗯，所以它反而会对郊这个邻近的住宅区哈，会有很好的降温的效果所以各有它的优点
1: 、嗯。所以如果说同样的绿地覆盖率啊，假设说一个都市里头，我想要追求百分之四十的绿地覆盖，百分之四十好像太少了哈、喔，百分之六十的绿地覆盖率的话。那你会建议这个大公园跟小公园要怎么配置呢
0: ？我其实会建议哈，大公园应该要配置在风会来的地方譬如说我们今天如果有南风，那我们我们有常年的南风，大公园它可以降温到很低的温度，所以它要来风来自它的它的这这个位置哈。那小公园反而是要散落在每个这个郊区里面哦、喔。那所以，但是相对来讲哦，如果为了让我们有比较整体的降温的效果哈、喔，其实中小型的这个公园其实是相当重要的。嗯
1: ，那中小型公园在设计上面要注意哪些事情
0: ？哦、喔，有一个很重要的就是哈、喔，公园的旁边其实你都要去做一些都市啦或者是建筑的管理哦、喔，那免得这个公园帮我们降温了，但是它公园里面的凉风哦、喔、就吹不出去。那这个就是跟刚刚让路给风走的意思是一样哦，就是不是只有公园内部做得好哦，那公园旁边的那个建筑物都要留有适当的洞距，那这个风我们才能流出去。所以公园里面也要去呃减少硬铺面的比例，这样子<笑>
1: 。对，现在我们看到很多的小公园，其实它的中心点都是放在说要有一个凉亭啊，就水泥建筑。<笑>然后呢，就是要有一些这种就是小孩子游戏的这一些这些东西。那这游戏的东西如果没有处理好，它底下也是简单的硬建筑，因为为了维护方便嘛。对对。所以这就使得那个公园的。就没有办法发挥效果
0: 。对，这这个也是哈、哦，民众对公园的这个观念跟想法也会慢慢改变哦。那以前有时候公园里面有溜冰场啦、凉亭啦、羽球场什么都有哈、哦。那现在民众越来越重视说，那呃树够不够多？那硬铺面有没有降到最低？那这个才能达到哈、哦，那公园真正降温的效果。嗯，那
1: 树树种也很重要。
0: 对，呃，树种的话，哈，那我们尽量是找这种阔叶型的大乔木，哦，就像榕树，哈，那这种阔叶大乔木。那有时候我们会看到小叶榄人，看起来那个那个枝叶很漂亮，但是它的遮阴的效果就不一定好哦。所以我们尽量要找那种我们说哈，那种树树径哦，还有那个树的开阔度哦，是比较大一点的，那才可以有一个呃遮阴的效果
1: 。有一个是大家可能。这个最最不能够理解的，就屋顶花园的效果有限
0: 。呃，是是是，这个我我来说明一下哈、哦。那屋顶花园哈、哦，它其实是在建筑比较高的地方哈、哦，而且因为它的土壤怕承重太重哦，会这个顶楼支撑不了，所以覆土的深度哦，大概都不会太深了、啊哦嗯、那覆土不会太深，有两个问题哦。第一个树不会长得很很茂密很大哈、哦。那第二就是说。它涵养水分的能力也会比较差、哦、它要在很高温的时候，其实风一吹、哦、就走了。其实对、呃、我们居住在譬如说一点五米的这种人居层的这个高度，影响不会很大。但是它有一个很特别的好处，就是、哦、它,它在屋顶上，它会有类似像一个隔热层一样、哦、所以它其实最有帮忙的、哦、倒不是降温、哦、是室内的节约能源。它可以让顶楼的空调的量、哦、可以。少吹一点，这样，所
1: 以它对顶楼的这个节省空调有帮助，但是就都市的整体降温效果是有限的。对对。那休息一下，等一下回来来谈浏览。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么，在我们线上的是成功大学建筑学系特聘教授林子平林教授。那么，都市热环境呢？他真的是花了非常多的努力啊、哦，然后去把台湾的这个都市，包括风的风向，然后包括了温度、湿度，还有相对湿度等等这些很细的这些数字，都厘清。而且，它的高温区跟低温区。中午的高温区是一个什么样的情况？然后低温区，嗯，到了晚上的时候，可能因为海风调节的关系，高温区又会如何的移动哦？这一些呢，它都做了很细腻的这个调查。那么，嗯，所以我们在规划的时候，其实这一些当然都是很重要的大的都市规划的一些资料。可是刚刚提到增绿这件事情的时候，增绿讲完了之后，我们讲说流蓝，这个蓝其实指的是水。不管是河，或者是小的、小的湖，哈、啊，或者像桃园有皮塘，那个是非常重要的，这个调节温度的这一些呃东西。其实绿地当中，土壤厚度也很重要，因为那个土壤就会蓄水，而这个蓄水也可以降温
0: 。对。它可以透过蒸发的效果哦，让环境降温。所以土壤越厚，尤其是在地面的绿化，其实它是比屋顶的绿化还要更好的
1: 。这就是为嗯，这就又跟第三个遮荫工人行这个遮荫，如果用大的树数的话，效果就更好
0: 。对对，所以其实它是环环相扣哈、哦。譬如说我今天在地面种一棵树。树有很厚的这个土壤，所以有蒸发的效果。然后树哦，又可以创造一些这个遮阴哦。那茂密的树叶，你走在这个底下的话，你走起来就比较舒服。嗯
1: ，所以仁爱路如果不是旁边的建筑盖得太密集的话，应该是很舒适的、嗯
0: 。是<笑>。
1: <笑>好，这个是真绿在浏览，但接下来我们再讲这个送风泉哈，这个让路给风走这个概念。
0: 对，那这个哈、哦，我们我们呃人的舒适哈、哦，风是一个很重要的这个部分哈、哦，因为风一来的时候你，你你表面上会有一些汗意哦，那所以它就会让你的皮肤感觉比较干燥，那我们的热平衡也会因为呃降温哈、哦，那你的体感温度可能就会降到大概两度 C 左右，所以通风其实在都市里面是非常重要的。
1: 光有风就可以让自己人体热平衡降温
0: 。哎，对对对。
1: 可是光这个风只要够通畅，对都市的降温也影响很大
0: 。哎，没错。那因为哦，我们在都市的市中心，它会有比如说商业区啦，有活动，它会慢慢发热。那建筑物的混凝土也会蓄热哈、哦。那唯一能把这个热带走的，其实最重要就是风，因为晚上的时候其实也没有太阳，嗯、就那主要就是风哦。那所以怎么在都市里面哈、哦、流出一些有系统的，我们说都市的风道或者是风浪，那就会变得非常的重要
1: 了。嗯，在您的调查当中，台北市因为发展的也很早。而且没有这样的概念。其实它的市中心不只是温度高而已，它的市中心其实那个风速也近乎零哎、欸
0: 。呃是，以前哈我们还有在华中桥上哈，那刚好它连接在万华区的的南边哈。那华中桥上的风哦，大概有两米到三米每秒的这个风速了哈。但当我们到呃万华的街区里面哈，它的风速就会慢慢的降低。哦，那我想在中正啊、大同、万华这种比较呃典型的这种密集的市区哈、哦，三重永和大概都是这样子哈、哦，就是你一到市区里面哇，你周边的风很大，其实到市区那风可能就会吹不进去
1: 了。嗯，所以嗯，刚、呃、刚我们就拿台北市为例啊、哦，这张图里头，因为您刚刚提到那个华中桥，因为这边其实就是是基隆河吧，还是基隆河对不对？新店溪，新店溪，新店溪，对溪对。因为有一条很大的新电溪，而这条新电溪它本身也是低温风的来源
0: 。对对
1: ，所以它本来如果这个风能够往外扩散的话，对于这个区域的降温有很大的帮助。
0: 没没错，风信刚刚提到一个重点哦，就是说盆地其实它先天上就比较略势哈，温度就比较高。但不要忘了说，我们的盆地中心其实是有很好的河道啦，还有河滨公园。所以怎么让呃河边河道的这些风哦可以进入到市区？那这个其实就是都市规划上的一个难题，但是也是啊必须要去解决的问题。嗯
1: ，好，所以在规划的时候，其实就应该要先考量风往哪里吹，是不
0: 是？哎、欸，是，所以其实哈都要去从一些风道了风流，然后如果你知道风到哪里吹的时候，你就要想办法打开。嗯，那旧的建筑物你当然不能把它打出，但是我们会有都市的更新啊，那我们会有新的建筑物去做一些容积或者是建筑物量体的一个控管，所以它还是有机会可以做得到的
1: 。所以几个低温带，哈，比如说大的公园旁边，或者是中小尺寸的公园旁边，或者像这种河流旁边，它它就是必须要等于是要用法规的方式。去限制，然后让它这个风浪能够真正的出现
0: 。对对，没错哈、哦。那法规其实是在都市规划或者是都市计划很重要的一个部分哈、哦。像新北市面对那个呃新店系的这个部分，还有大安系的部分哈、哦，在江翠北侧，它要要求说你的基地的面宽哈、哦，大概要有百分之三十是要留着让风走过去哦哦、嗯。那这个就是一种呃法令介入。那因为有这个法令，那建商就会开始调整它的量体啊，哦，嗯、否则所有观景第一排一定都是盖好盖满哦，这样就非常可惜
1: 了。这就是真的大问题。<笑>比如说，你看大安森林公园旁边，全部都是盖好盖满，所以它那个没有风浪的概念的时候，它就没有办法让风往外这样扩散出去。
0: 对对。可是
1: 百分之三十就是低温带的第一线，然后呢，它必须要留。百分之三十够不够呢？林教授，根据你的研究，
0: 这个哈，其实这个是慢慢跟呃市民、跟建商、跟土地拥有者哈，那慢慢去做沟通哦。因为呃，对呃规划设计来讲哈，那面宽最大，当然它拥有最好的的这个景观的品质啦。哈、嗯。但呃，三十我们呃不不嫌少，但是我们也希望更多啦。哈。那呃，透过这样子的这个规范哈，那我们会越来。呃，管制会越来越严格。那目前大概只是针对河岸的部分哦。嗯、那未来很多县市政府都会呃，针对譬如说比较大的风道的旁边哈、哦，都要去留出这些空间来
1: 。嗯，那么可是这会不会有？就是那我就把建筑盖的高高的，嗯，这个建筑物的高度跟这一个建筑跟建筑物之间的宽度有没有影响
0: ？对。那如果从都市的通风的角度来讲，哈，我们宁可它稍微拉高一点，哈，因为一旦拉高，它的建筑的形体其实是变瘦一点，啊，那所以其实让地面层的风，哈，是有机会流动的。那固然它在上层可能会造成一些风阻，哦，可是因为我们主要人都是在譬如说地面呃行走，所以如果说对地面的微风，哈，我们是希望说。空出最大的基地的地面的面积，哈，那让它高度适度的去提升，那总容积是不变的状况之下，哈，那这个就是我们说的。都市里面哦，量体还有形态的调整，它其实有办法达到通风的效果。
1: 对，总容积不变的话，地主比较不会抗议。<笑>是是,是，就你可以盖同样的平数啊，只是你把建筑物不要盖得那么的宽。对，你盖得稍微瘦高一点，它的建筑成本会增加啦
0: ，所以现在建筑成本已定会增加。那如果像台北像新义计划区哈，其实它现在建筑物慢慢拉高，但是。它提供了一个地表比较比较宽敞的行走的空间。那从都市的开发还有通风这个这个方向其实是正确的
1: 。可是林教授，我今天听你讲完了之后哦，我其实想一想，我觉得新一计划区哦，其实盖的还是太密集哦
0: ，是它的流
1: 率显然是不够的，<笑>对,對，然后它的流风道也是显然是不够的。
0: 对，所以目前哈、哦、台北慢慢呃，据我所知哈、哦，在呃市民大道的两侧，甚至在南港哈、哦，我们所谓的那个东东区的门户的部分哈、哦嗯，都已经慢慢导入了那个风浪的指定，那还有呃遮阴，还有骑楼的这个控管，那我觉得这是好事了哈、嗯。那从新计划区。那再更进一步到南港的这个绿廊的这个部分哈、哦，但慢慢有一些进步跟、哦、成长
1: 、嗯。好，最后其实就是呢，遮阴工人行，这个大概可以最快，而且是用公权力就可以做到的
0: 。是，那最主最主要就是漆漏。其实像新加坡的法令是非常严格的哦，它要求所有的那个地铁站哈、哦，四百公尺之内全部都要有漆漏，而且哈、哦、不能被中断。啊，那这个、嗯、这个概念我觉得是相当好，尤其是天气很热的、這個，不能
1: 被中断
0: 。OK， 对对,
1: 對，就，但是我我动跟动之间，就是那中间还是必须要把它接起来
0: 。哦，这个呃，因为新加坡哈，它它可以控管整个，譬如说道路，因为这是公有土地嘛哈，它就会用一个人工的遮拦，像我们刚刚看到手卡这个哈，它会有一个底下那个遮拦哈，它硬把它串联起来。所以你两栋之间你如果没串联起来那政府会在人行道上先暂时帮你连接起来、嗯、那所以他们在公部门跟私部门的土地都同时要做这些事情、嗯、那骑楼其实是一个私人的土地啦、嗯。那新加坡它在把公有的土地，就像我们在公车亭哦，它都有一些这个连接、嗯、那利用骑楼跟这种遮挡的方式去做一个哦，全面哦，四百公尺内的一个整合，嗯，让它全部都有遮荫。好，
1: 所以呢，这个其实就是最快速的，然后可以帮助至少在行走的行人，他相行之下觉得舒适，而他一旦舒适了，他就可以减少就对于这一些呃这个这个大众呃对于所有的汽车啦、汽机车的这样子的依赖。其实也也有助于降温嘛，对不
0: 对？哈，对那它的高度哈、嗯，甚至它这个遮挡的高度都已经考量自行车啊、呃、行过的这个路径啊、呃，让你骑骑脚踏车都还很凉爽
1: 。新加坡呢，其实我曾经去过新加坡，印象很深刻，它就是一个没有风的地方。
0: 哎、欸，对对，它只能做遮阴了。<笑>
1: 新加坡是没有它，它是个小海岛，但是它没有风、欸、对，因
0: 为它接近赤道，那这个这个我们汽油上叫做赤道无风带，所以它根本没有办法，它也它让路给风，风也进不来，所以它只能呃努力的去做遮荫跟绿化
1: 。所以林教授，其实从这个角度来讲，台湾其实有一个幸运的地方，那就是我们是有海，我们其实海风还蛮强的
0: 。对对对，所以我我们要特别去利用这个海风啊，还有山。也都会有一些和缓的风过来。嗯
1: ，这些呢就，就这三个方法，其实就是很快速的，可以让我们人所感受到的温度降温。当然，你如果说要整体的热岛现象的一个降温的话，那其实就是要。就是就是地方政府其实要先认知到这件事情，然后做很多很多的修改了
0: 。对对，哈，就是说政策我们要呃超前部署了，哈。那因为风浪这个这个都是长期的规划哈，绿化也是哈，这个都要长期去规划。好
1: 的，在气候变迁的过程当中，我们都知道夏天会变得越来越热。从从上个礼拜七月一号开始呢，其实我们正式进入夏天，但是总有在这个方法在这里面找到方法来稍微调。